0: 你故意打几个字哦，叫 Google 翻译跟叫 GTP 翻译，千秋万世一统江湖，啊，这个 Google 就会照着翻，<笑>因为他不知道这是什么东西，他就会说这个什么 Unify the River and The Lake， 就是江跟湖啊。<笑>结果这个 GTP 各位去试啊，他就会写说 To unify the martial world， 他说是统一这个武侠世界。哦、据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: 您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜！我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友，是台大公管系。资管系的兼任助理教授，以及他也是一兰科技的创办人杨立伟杨老师，杨老师好
0: ，黄老师好，大家好
1: 。杨老师，今天哦，想要来跟您请教一下哦，从 ChatGPT 看生成式 AI 创新领域的机会和风险，因为您同时在学界啊，然后又在实务界自己有一家科技公司，而且专门就是在做 AI 了，对不对？那呃，已经是新贵。
0: 是新贵的挂牌的公司
1: 啊，是这 AI 新贵公司，这是台湾的第一家
0: ，第一家、哦、是目
1: 前也是唯一一家吗
0: ？目前也是唯一一家，是的，哦、是,是,的
1: 是。所以易兰科技现在有多少员工
0: 了？我们现在在人倒是没有特别多，就一百多位。可是我们在台湾每天处理的文字的资料量大概是六十亿字到七十亿字到七十亿字，字<笑>而且已经累积了十多年哦、嗯。所以我们在啊台湾处理这个 AI 跟大数据应该是最有代表性，也是规模最。大的团队，嗯
1: 哼，是您本身也是台大资管系出身哦，所以从这个呃，您从一九九九年哦。是您说在大研究所时代就开始创业是
0: ，是我们那个时候创业啊，在网络最早的时候，我们比较聚焦就是在做搜寻引擎跟语义分析、嗯。那那个时候其实就是希望能够让所有的人都可以很快找到网络上的任何的资讯。所以在这一波这个深层次 AI， 其实对我们是非常的兴奋，我们也看到一个绝佳的机会哦。那当然，我们也有可能会被淘汰掉，可是我们觉得更是一个好的机会，就是说他现在在寻找资讯的方法，跟这个过去啊接近二十多年快三十年，真的是有一个天差地别的改变哦、啊，都可以让更多人可以更容易的取得这些资讯。我觉得这是他最大的啊、呃、一个优点。嗯
1: ，是你刚从您这个呃的介绍里面，您说当然也有可能被淘汰掉，是还是会有这样的担心吗？是
0: 啊，我们我们虽然是在在国内哦，之前像啊、呃、之前是科技部有在。在办这种哦与、呃、AI 对话的竞赛，我们是国内130多个团队里面的第二名哦。那可是就像我们已经做的这么好哦，可是我们还是会面临到很多技术的改变。像这一次的这个大型语言模型的改变，它真的在啊、呃，我们只能讲一句话：，像我们这个领域的学者，真的是量变带来质变，嗯、就说大家都没有想到说给他看了这么多的。书籍、杂志、文字看的量超过一定规模之后，它居然就会产生不一样的反应。所以对我们而言，就说，哎、欸，旧的方法好像都有可能会被淘汰，可是所带来的新的应用又是一个全新的机会。所以我也觉得这是属于新的年轻人的时代，一个新的技术的改变
1: 。您刚有提到说您，您呃这几年这几年都是在做语义分析，所以也有自己训练的语言模型、啊。是的
0: ，其实我们内部其实也有训练这样的语言模型。其实这样的语言模型其实已经应用在很多地方，像啊、呃，如果各位。朋友所用的这种智慧输入法，其实它就是一种语言模型，因为它会根据你一直打字，它会一直修正，猜你下次你就不用再去选字了。只是这一次，它这个可以连续阅读这么多字，而且它这个好像就已经它已经遍览群书哦，问他什么事情，他全部都知道。所以真的是有一个很大的改变。那像我自己的经验是说，我我们可能以前都还要背很多查很多的资料，那像现在。呃，我的我的女儿才念小学哦，她我我也是教她大概半个小时，她马上就会生成各式各样的，嗯、不管文字或图片、嗯。那我们的公司更好玩，我们公司大概有一半以上都是工程师，在一次开会的时候不小心说了溜嘴，说默默的他们已经全部也都是用 AI 在当成副驾驶来协助他们生成城市的<笑>、嗯
1: ，是，所以其实就是学会驾驭它比较重要哈，因为害怕。他还是会继续往下发展是、哦，是没有用的。我要赶快了解他、驾驭他。最近啊，呃，在这个杨立伟杨老师这边有发表了一个 paper， 然后一个研究哦，哦是。AI 革命下的产业机会，用 ChatGPT 来看 ChatGPT 的话题的网络声量的洞察。是，好我们这一份研究发现了哪些事情？是今天想要来跟您谈谈的
0: 。好，因为刚好我们就是在啊、呃，国内算是做这种舆情网络言论分析的最大团队。对，那就像刚刚提到舆情跟网络
1: 分析、嗯，这个媒体素养非常有关系。是
0: 是，那因为我我们分析的对象有点是把从人移转到是说他所涉。生成的内容，所以我们是从这个大家网友所讲的，在网络上所写的这些文字来分析。那我刚刚讲，每天台湾生成了六十亿字到七十亿字公开的资料，我们有收入的，当然也是用 AI 下去做统计分析。那这一次从 AI 里面来看到，我们就会发现这个的确，它在串起的普及的热度其实是非常的快。那大家都。有两派的人，一派是觉得说，它是一个超棒的生产力提升的工具、嗯、哦，所以他就会想要说，哎、欸，怎么样可以让他的工作哦，不管是学生或者是上班族，让他的工作哦可以做得更快更好。那另外有一派人就会觉得说，哇，这个生产力工具的提升实在是太大了，所以他就会害怕，他会担心说自己到底会不会被这一波哦这个淘汰掉。那根据我们的。我我也在服役，因为我们在团队做这个研究做很久。其实这一个深层式 AI， 它其实您可以想象，它就是读了非常非常多的书哦、嗯。那它从 GTP 的第一版，现在是到第四版哦。那其实很多人已经忘记它前面用的语料到底是什么。嗯、那因为我们做数据分析的什人哦，我们特别关心对于机器，你为什么给它，它就会变什么样子。所以其实数据原料是重要的。是，那这个。GPT 光是第一版就以前 Google 有一个开放图书计划，他就把世界上所有的这种书，不管是这种著作权已经是过期的，或者是这种啊愿、呃、意放出来的啊、呃，或者是硕博士论文、期刊论文、书籍，他其实全部都念过了，接下来才还念过这种世界上各地都有乡民。他念过这世界上最大有个叫 Reddit 的网站的所有的评论，所以他他也很会回答乡民的问题，什么感情发生纠纷该怎么办？然后他接下来还在爬，在一样是念了这网络上大量的舆情。所以当你是跟这些领域相关的话哦，我们觉得的确都会受到很大的影响。像里面我们从报告里面看到这种重复性多的，坦白讲就是以背诵为主。举个例而言，有些领域可能以前大家都觉得。跟他不不相关哦，可是现在都吓一大跳。比如说律师，是、哦、那那那律师，当然他也是还有他这、那个呃案例分析的部分哦。可是，在条文的部分，嗯、这个 GTP 他看过的比他比任何人都还要多、嗯。
1: 对，而且他看过的判决，对，看过的这个呃各个国家台湾或各个国家的相关的判决的判决书，所有的法条啊学者的见解。著作哦，他都看过，看得都，因为我自己也是法律系毕业，其实我很早，当我刚呃接触到 AI 之后，这这这这半年一年，我就已经提醒我的法律的这个朋友同学们说，要小心，嗯、我们怎么背也背不赢 AI， 是对不对是、啊是？我们读过的资料量也不可能比他多，那这种时候人设什么
0: ？是，所以像这种就要注意啊，如果你只是层次是。一般讲说，法务助理的这个很有可能写判决书，这将来都是 AI 小书童来帮忙、啊。那另外还有很惊讶的是，这个医生也是，除非你做什么临床更更前的，因为医生要背的东西也好多哦，不管是这个各式各样的从。从部位、器官、疾病到药，这个要背得的太多，对啊，那这些其实什长期的这些基础、嗯、基本的医学的部分，其实 AI 比你看的还要多，嗯、所以它的确给我们好大的启发，就是说，哎，那这些很多重复性的可能就比较，反而在这一次是。以往想象是劳动或者是自动化机器人，这一次反而冲击的是知识工作者。对、哦，以
1: 前就是 AI 说，呃，有大量的机器人在工厂里面可以替代掉这个很积很很琐碎。哦，机械化的流程，生产流程。这次是坐在电脑前的人被威胁到了。没错
0: 。然后这份报告里面看到，还有、嗯、除了这种 AI 会生成文字之外，其实接下来还有一个更大的产业是生成图片、嗯。那生成文字的部分哦，我们用这个报告来看，其实大部分的人都接受度很高，所以都已经开始在用了。那反而生成图片的会产生很大的两极化。有的人开始用，然后有一派会非常非常的反对哦。那里面就是因为它的啊、呃、效率的体现出来太多了，因为你写一篇文章，可能原来写半天，现在变成啊十、呃、分钟，这个还好。你原来画一张图，可能要画一个礼拜都画不完、嗯，结果它现在也是一分钟就出出来哦，所以它的影响更大。那大家就会担心说，这个比如说著作权哦，还有它的很多的利益上面的问题还没有得到。哦，解决，所以现在反而从这个报告里面看到，有一群人是对于 AI 生成，他甚至是抵制的哦、嗯。嗯、那以我们的角度在看，我们觉得这个都是在过度的现象，因为你这个就好像当初串流音乐刚出来的时候，唱片公司也都抵制，可是其实是没有找到一个平衡点。其实等到找到这个平衡点之后，我们相信这个这个平衡点应该很快就会到来。对，因为这个
1: 被迫到被迫到来。其
0: 实很多这些人，其实大概遇见在呃各位朋友或者是我们我们觉得在两到三年之内一定都会解决，一定就是人人都有一个 AI 小书童、嗯、AI 小画家、嗯嗯、AI 副驾驶的日子一定会来的。对，嗯。嗯
1: 是，所以我们这份报告啊，它是研究方法是什么？我先跟听众分享一下。好
0: 的，我们这个研究方法哦，它它很特别，就是说它是去呃收录这个网络上所有我们一般只要称是公开的舆情哦，所以里面有包含了这种啊包装杂志、研究媒体分析报告，这是比较专业的。那也有包含了这种呃网友的讨论哦、呃，比如说在社群啊社团里面的这种哦、呃、不安感，或者是有些人是做成果的分享，嗯嗯那我们都会。社
1: 群包含哪些社群
0: ？我们这个社群里面就包含了台湾比较常用的，包含像、呃、Facebook YouTube,、嗯、YouTube、哦、Twitter、IG 哦、嗯，甚至现在比较新的像 TikTok、抖音等等、哦、也都,都包含在里面、嗯。那也包含了这些讨论区、哦嗯、包含了像像 PTT 或 Dcard 哦，这种各式各样的讨论区在里面、嗯。所
1: 以你们的 AI 已经可以进去这些讨论区里面去、呃、搜寻，而且去理解。呃，里面的文字是
0: 我们其实就会、
1: 哦、包括影音都可以了
0: 。呃，影音的部分我们现在处理哦，因为现在的确在影音的处理上面需要比较大的耗能，算力要很足够，所以我们在呃目前是以文字为主。可是这些影音网站，只要它旁边有什么标题、内容、下面的网友的留言。#hashtag 等等啊、哦，他也都会分析。那有一些重要的呃频道或者重要的意见领袖的，我们就会做内容的分析，是可以的，对。嗯
1: ，是，所以呃，几乎搜寻了所有的公开的。媒体报道还有社群讨论，都是在所谓舆论的声量的范围里面。是
0: ，所以，我们这个舆论舆情的研究，这个用的这套 AI 去运算的方法，又有一个名字叫社群聆听、啊嗯、社群聆听。嗯、它是 listening， 这 listen，listen、嗯、to 这个 people's voice， 这聆听民众的声量、哦、所以，就是刚好它对照的，就是研究声量的方法，就是用聆听。那您就想这样，就说好像是派出 AI 去大量。也是小书童的概念啊，他帮你看过这么多内容之后，帮你摘要，然后帮你分门别类，帮你整理出来。这个这个，我们自己在内部，我们我们我们也说啊，这个如果这个团队这不努力，这个将来也是全部 AI 就会把这个舆情的分析报告就完全就做好了这样的嗯
1: 哼，是对，所以我们这个刚刚的研究发现哦，您刚刚有提到几点哦，呃，然后还有什么很有趣的发现
0: ？好、嗯。那我我们里面还有几个发现的哦，就说其实这个呃，大家就会开始讨论这个到底是拿来做什么用比较好，因为哦、嗯呃，有一些人会对原理很有兴趣。那了解完之后，其实大部分人来说，那到底能干嘛？<笑>那那能干嘛？里面我们有找到几个比较有趣的哦，大家第一个就是拿来写作业哦，拿来写论文，拿来写文章；第二个是拿来写程式。哦，拿来写程式，然后第三个其实就是拿来生成各式各样的图片。那这个图片哦，有连带好多行业。其实，在从这个网友的乡民智慧的讨论里面，就看到，像比如说，原来本来跟 AI 可能没什么关系，像摄影师、模特、商品照片，现在还有那种 cosplay 的，好像瞬间忽然都很有可能会被 AI 影响到哦。所以这个它的影响范围真的是很大。那。我们刚刚就看到说，如果啊还有几个包含像翻译，因为这一次的这个大型语言模型，因为它汇入的资料实在是够多。那本来我们在做语义分析的人哦，都会有一题就是做机器自动翻译，没想到这一题也瞬间解掉了哦。它比它的这个翻译的水准，这个 g o
1: 翻译更强
0: 大，实在是好太多了哦。那它为什
1: 么？在它的原理上，为什么它可以这么强大
0: ？理解，没错。但因为它，它除了真的是有去做到不同语文，因为其实对 AI 而言哦，它它根本才不知道这是哪一国的语言，它觉得这全部是符号。那当你把这些符号放进去之后，有纯中文的，有纯英文的，纯日文的，也有中英日混合的，他自己就会去对照出这个在语义空间的一个角度。比如说我们在台湾，比如说教小朋友会讲说啊，这个太阳啊、月亮啊、八大行星啊，那英文也会有教材，就会说讲到上啊、讲到 m 啊、讲到八大行星，他自己会从这个他彼此对应的关系，就找到这个太阳、月亮跟八大行星的英文的说法。其实它就会自己就会找出来，那瞬间解掉了六十几国语言的这种很流畅的翻译的问题。那除了这样子之外，其实刚刚这个赵慧也有提到，就说其实这个 GPT 它还有一个很强的能力，它是贝多分了，就是背了考试就很高分、嗯。它其实没有运算跟推理的能力，可是它背是超厉害的，所以它还背过了这些所有的。我刚刚讲到，它的 GTP 第一版就是以书，书又是这么结构化、这么高品质的资料，所以那些各式各样的文学名著啊，然优美的各式各样的文学作品，它全部都念过。那这个各位朋友，你只要做一个测试就可以了，你故意打几个字哦，叫 Google 翻译跟叫 GTP 翻译。千秋万世一统江湖，啊，这个 Google 就会照着翻，<笑>因为他不知道这是什么东西，他就会说这个什么 Unify the River and The Lake， 就是江跟湖啊。<笑>结果这个 g p p 各位去试啊，他就会写说 To unify the martial world，、哦、他说是统一这个武侠世界，你就觉得他实是太厉害了
1: 他，他还一统江湖，他还有。catch 到这个武侠
0: 这是可是就,就有很多的，因为也有很多 YouTube r 或很多人就讲说他一定是太神奇了。其实他一点都不神奇。我告诉各位为什么？因为他看过金庸的英文版，所以他会唤起他的金庸英文版的记忆<笑>哦。那像举个例子，这个之前 Apple 的前创办就是创办人那个 Steve n Sharp， 他讲说这个有一句话，你叫他英翻中，刚刚是中翻英嘛？<笑>那各位再去试 Google。你去试他就要翻一句话，叫做 “stay hungry, stay foolish” <笑>、哦、那 Google 就会翻译说这个叫“保持饥饿，保持愚蠢”<笑>。这、这、这，你说这这到底在翻什么？<笑>哦，结果那个、那个。GPT 他就会翻，就说这个这个这個、是求求知若渴，呃，然后求可可然后求,、哦、求什么若愚，就就他翻的、嗯，其实当年的中文世界的杂志的翻译就是这样，嗯、所以他其实是吸收了大家的精华，嗯、而且有一个超强的记忆、嗯，所以他会唤起所有的记忆。所以用这两个例子，你就可以知道说，他不只是语言模型在。运算量的进步，他同时间还记得了所有人类之前这些累积的智慧哦。那不过当然也暗示了一件事情，他用的时候也有风险。如果是他之前没看过的，他就会开始瞎排。对，就他就它的它、嗯、就会发挥他如果我们称组合是一种创造，那他创造能力也很强，就是他是组合式创新哦。那我我我讲一个有趣的小故事，就是、说因为因为我我对我的女儿，我我都在教我的女儿。中间也会有很多人工智慧跟语言的启发，对，因为看他这样子长大，然后我就觉得好多很有趣。有一天我就跟他说，哇，这个爸爸领域出了一个大事嘛，因为 GPT 是十一月三十号发布的我從，我从十二月一二号我就拿给他玩，我就说这个。你要不要试试看？有个比 Siri 还有 Google 聪明一百倍的东西。他拿来说：“真的吗？可以这样吗？”他就问他，他就随便问了他一句：“说哆啦 A 梦是什么
1: ？”然后因为
0: Chat GPT 哦，我等下可以跟各位介绍，因为他的训练的语料的这个集哦，大概从四百多 T 里面挑了四十 T， 一 T 是大概是一兆字，他大概用了四十多兆的符号下去训练。中文只占将近五分之一，占二十 percent， 可是很遗憾的，繁体中文大只占零点六 percent 不到、嗯，哦，所以他对繁体中文的符号的理解，嗯、其实没有像英文或其或其他的那么强，所以他可能没有看过。繁体中文的哆啦 A 梦，这个到底是什么意思？他就开始乱掰，他就说他是毛利小五郎养的一只猫。对，那这个是这个毛利小五郎是这个名侦探柯南的一个角色，他就、嗯嗯、他
1: 把两个卡通混淆了、哦。对
0: ，因为他可能真的没有看过类似的训练的资料，所以他就开始乱掰的、啊嗯嗯。那这个就是大家要用的时候，反而要去回想或回推到底。这一个他曾经看过哪些资料？如果你可以顺着他，比如说他一定有看过这种历史上，比如说英法发生过几次战争，分别原因是什么，成果是什么，这个都是非常结构事情的，而且是书上都有的，他都可以回答得非常非常的好。嗯
1: 哼，是。还有呢，在这份报告里面，嗯、呃，我看你们也讨论了 ChatGPT 话题声量的趋势哦，大概是一个什么样的趋势？
0: 好，我们里面这个趋势哦，其实就是我们用那个类似像技术扩散理论，其实这一次真的是一个新技术扩散最快的哦、喔，有很多的证据都有显示，比如说它最快就突破上亿的使用者。那以人类在接受的时候也是一样，我们刚好用这个数据可以来印证哦、喔。其实，在台湾民众相对应哦、喔，这个讨论的最高峰，从去年十二月到现在五月的话啊、喔，其实高峰是已经过去了，大概在二月到三月的时候是达到一个大家最高峰的时候、嗯。那我们一般在从这里面看到，就是说，这个大家有时候会开始对他有一点呃过度的期望跟想象，那这是必经的过程。然后到最后，我们接下来开始，大家又会说，哎，可是。它里面好像怎么有好多错啊？这样子到底真的可以用吗？哦，大家就开始做反思。那我们看到的是说，哎、欸，其实开始即将要进入到稳定哦。那这个这个可能会比大家想象中的要来得快哦。所以就说，可能你接下来的这些，就像我刚刚讲，我们公司的同事，但默默的已经很多人都在用了，用了對不用太对，是，所以它看起来。这个有趣的地方就是说，看起来好像声量下降，嗯、可是讨论的内容却越来越具体、专业。專業哦、就是他已经真的找到了某些领域，就是可以实际上去运用的、嗯。那这个可能在今年就会完全发生是
1: ,是之前都是在看热闹，现在开始看门道了。对
0: 对对对对、嗯，就是开始真的在用的人就会越来越多。嗯、所以是从之前大家本来想象只是我在讲一个更有趣的研究啊，这个这个实在是对我们这个。它是一篇很新的论文，冲击实在太大。大家本来都想说，他大概只会做做摘要啊，写写诗词、小说、故事啊，然后还可以做客服问答，这是我们对他的第一波想象。那在我们透过舆情，然后还有看看他也会去分析国外的一些资料啊、哦。我们就发现，如像有一篇实在是太有趣的研究，他说这个这个原来这个大型语言模型会被大家骂就是说他会有一些歧视存在里面歧視。是，比如说他就会有性别歧视，
1: 然后只要写护士，他就会写“序”嘛，对，然用女生的他，没错
0: ，他就会有种族歧视。然后你问他，他有某
1: 某一些职业的刻板印象
0: 啊，对，他就會有一些偏见在里面。那那本来大家想说。这是一个缺点，就居然有的人就想到，这个分布其实很接近真实世界未给他资料的分布，所以他说，如果他是跟真实世界的分布是一样的话，那我们以前还会做很多访谈问卷，现在是不是都可以透过下咒语<笑>让这个 AI？ 变身为比如说催眠他说你是一个住在台北市大安区四十岁到五十岁的男性，你是一个上班族，然后你平常是干嘛？以后
1: 要做民意调查，不用问真的人，还会被挂电话哈，没错，直接问 ChatGPT 就可以了
0: 。这就是国外现在做的叫 AI survey， 叫 Virtual survey 虚拟调查，它会变成千人千样，然后你去问他。那最妙是大家会想说这样会准吗？结果没想到居然跟现在国外是拿总统大學的例子来做，居然跟之前问总统大选的例子命调只差几个百分。问点而已
1: ，跟问真人一个一个问的结果，跟现在问 Chat GPT 的民调结果是非常接近的。近对
0: 、嗯，所以大家就想说：天哪、啊，那这是那以后难道真的真的是可行吗？<笑>大家当然满头的问号。可是随着资料慢慢出来，就他说：嗯、哇，那很多的研究方法、嗯，很多我们的工作，现在连这种连连市调业，呃、连市调业也要被,也要被对也要被影响了。所以真的是啊、嗯呃，大家。就如同我讲的，就是说看热闹的看起来好像已经稍微有消退一点，可是实际上它在各行各业的深度就越来越深。嗯
1: ，所以大家都要看，现在他要努力的各个产业都要想我要怎么运用 ChatGPT 了哈。所以我们再回到这个报告啊，话题的好感度上面，这个是呃什么样的调查结果？
0: 好，我我们现在会用这个 AI 也去判断这个啊舆、呃、情或这个言论哦，大家我们会去判断两种，一种就是它的这成。情绪是正面的还是负面的？还有他的立场到底是支持或是反对这件事情啊、哦？那那这个大型元模型其实真的也解决掉很多事情像，像像以往我们都会这个去，如果只是用字词比对哦，我们常常会产生这种误判的现象。像比如说什么
1: 好棒棒，可其实是一个嘲讽。对对对，
0: 可是现在的 AI 就很厉害，它会根据你的上下文来决定你好棒棒是嘲讽还是是真的。像比如说你如果是在 PTT 讲好棒棒，就是在酸你嘛。可是我们的我们的资料发现说，如果它是在亲子宝宝的。的社群里面讲好棒棒、嗯，但是真的是真的很棒,棒。对，他是爸妈真的在学校讲话，真的好棒棒。嗯、所以那个准确率哦、喔，真的
1: 真的很善良。是是是，就是提升了很多。网友都很赞的。对，那
0: 提升很多的情况下，我们就会发现哦、喔嗯，这一个在在这一个哦、喔、AI 在深层次 AI 哦、喔，在情绪好感度上面哦、喔，其实反而是拿来做几个用途是。好感度最高的，其实我们看到一个很惊讶的是，大家觉得健康议题
1: 、嗯、哦、就是，健康议题跟 ChatGPT 的关系是、嗯
0: ，就像你可能自己有一些症状，或者有一些、哦呃、饮食，或者说你要说可不可以开一个、嗯，我想要减肥，开一个健康的菜单给我
1: ，哦、对，其
0: 实这个。反而网友发现这个，他都给出一个真的是相当不错的建议啊、哦！这次里面我们想做这个是情绪好感度最高的、嗯。那另外其实就是哦，这个啊推荐啊，呃旅游啊、餐厅啊这些推荐，因为有时候我们真的在用 Google 或搜寻引擎的时候，在找资料，真的真的是要找很久。有有时候就说，可不可以帮我推荐一个呃什么 CP 值最高的素食餐厅，或者我要想要买一台印表机，可不可以就说告诉我前十大？该选择的印表机，可是通常你这样问 Google， 它会通常可能会跑出一大堆内容农场的文章啊，就是说它是来骗流量的哦。可是 GPT 它会真的消化之后，然后再啊用一种口语的方法来给你回答，所以这个在给予人类建议的部分。其实好感度真的是很高、嗯，
1: 不过当然大家还是要提高警觉啦，因为它所生成的内容真的不见得是正确的。没错，没错。所以你看到了一个看起来头头是道的东西，还是要想办法去查证一下。是，所
0: 以所以其实要给大家的建议就是说，可能可以把它当成是很不错的一般所谓的叫 second opinion 哦，就第二意见。那你至少会拿到一个意见，那你可以再去跟，不管是 Google 或者还是要征询医师，嗯，专业或医师其实会会相当的。啊，更好哦。那这个时候其实也也带出来，就是说，那可是如果是一些太新的哦，太太，他现在目前的资料还没有到更新到很新。然后越是 local 当地本地的资料，可能
1: 相就相对比较少。所以像
0: 你去问他，嗯、如果问他，你问他去美国旅游要玩哪边，他都回答超棒。结、嗯、果你问他新竹的十大小吃，他都答错、哦。就是像他都答答错，这这明明不是新竹的小吃哦。嗯、所以在用的时候，的确是还要再更加的小心跟求证
1: 。嗯，是。所以查证还是、呃、在使用 ChatGPT 这类生成式工具最重要，要提醒大家的哦，尤其它很容易变成一个假讯息散播的一个温
0: 床，对不对？那那我们自己在做舆情分析，其实我们这个这种业者最大的隐忧就是哦。我们内部就在讲说，我们现在每天是收集六十亿字到七十亿字。我们预估
1: 大量的生成，我们预估年底
0: 我们可能就要准备五倍的量，可能到明年要准备不到多少倍的量，因为大家接下来网络上看到的这种，因为生成的成本大幅下降，对，所以这个资料量的产生会更高。
1: 对，以前我们可能要一个小时才写一篇五百字的文章，然后现在。两秒钟，这个<笑> GPT 就产生了。所以
0: 现在对于我们这种业者，会对搜寻引擎，或者说对每一个人，要能够慎选筛选数据，是更加的重要。
1: 对，就是资讯媒体素养会更重要，对不对？因为内容会太多太多。是，它
0: 是一个内容，有人讲说叫内容通膨，有人讲说是内容泛滥<笑>爆炸时代。那那其实我们倒是有看到另外一个商机跟产业哦，就说其实接下来就会，其实 OpenAI 自己也有放出一个工具，是用来侦测。是不是哪些东西是用 ChatGPT 生,生成的？对、哦，那他当初会要这样侦测的原因，他的用意只是说他要避免，呃、就说，因为他会在拿很多资料再来做，也是网络上收集的再来训练，结果他搞不好。爬到的是一堆自己、呃，而且更惨的是，哦、的而且更惨的是 ，ChatGPT 3.5 跟4生成的结果拿来它训练5。对，哦，所以你是拿上一代的生成来训练下一代，这好像感觉怪怪。所以他们为了，其实很多很多科学家其实就开始要避免这个事情，所以他们的确就会让，一方面是说推行，就是说生成的时候就要标注，或者他尽尽可能要有一些。隐藏式的 pattern 的模式在里面嗯嗯，
1: 是浮水印啊，或者是要标注来源，嗯、说这一段是来自确据。GPT 的， GPD 嗯
0: 、那它就会之后他们在训练的时候也自动排掉。嗯、那隐带隐含带来一个，就是说，那将来就好像病毒跟防毒软体，嗯、将来也会有这种侦测是由人呃机人类或者是机器所生成的内容，我们想象可能也会这样的工具来协助我们更有效的把这些。完全只是机器生成，比较浅层，而、嗯、而不是深度，不,不是人写的,的。对，嗯、把这些内容把它过滤掉、嗯。我们觉得这个是可能也蛮有潜力的一个产业、嗯，对，因为需求很大。因为不然大家都是还是
1: 都真假难辨的，真假会更多了，对不对？这份报告里面还有什么重
0: 点？是,是那那其实我们也可以跟、嗯、啊朋友们来分享说，那这份报告是怎么做出来的？其实我们就是啊利用这种 AI 机器人去大量。骗揽台湾的社群啊、哦，新闻报章雜、杂志讨论区的内容，刚刚有提到了，一天大概看六十一只到七十一只。那我们这边看完的还有一个归纳，就是说，那现在在台湾的这些讯息到底都是怎么传播的？像我们发现这一个哦 ，Chat GPT 在台湾，它刚开始哦，其实是在一些比较专业圈圈领域里面传播。那它本来只是在一些。同温层里面，那后来其实是透过了这些，现在啊、呃、很多议题也都是透过网红。关键意见领袖来做传播，像比如说中间有一位，这个是老高于小莫哦，这个他他的这个影片哦，在台湾其实看的人真的是很多，就达到一个最高峰，在2月23号的时候，居然就会达到有非常多人都在关注这件事情，居然是因为这个网红提到
1: 了啊，什么事情？对
0: ，那他提到的时候就会想说，哇，这个到底他的后面的担心的这个不确定性跟未知性啊，其实就带起了很多的这样的问题。那后面有更多的这些呃网红或者意见领袖，其实就一棒接一棒哦，就会把这个呃传播这件事情哦，就就让大家更加去了解这个技术
1: 。嗯，是您刚刚说，因为老高与小莫在某一天他们讨论了影片主题，就是 Chat GPT， 然后提醒大家说一切才刚刚要开始，我们要做好准备了。好，因为他们的这个影片的发布，就造成网络一个。非常高的声量的、嗯，是是是明显的高峰，对，<笑>是是这个明显的高峰会比平常高多少倍？好
0: ，它它其实以我们来看的话啊，其实他当天的这个讨论哦，打一个比方，就是说这件事情的最高峰期就是从他那个地方开始，后来就一路往上哦，那那应该是提升了至少有五倍之多、哦。哇、wow, ，就是
1: 一,一部网红的影片，可能让整个网路世界你们观察到的所谓舆情。因此，这个相关话题热度提高五倍。是
0: ，那那像这个呃，有些事件哦、呃，像这个，比如说，如果是 A I 生成图片。则是有一个这个也是一个很有名的作家吴淡如、哦、他在网络上面就有人提到说啊，这个他他他做的就是大家网友在讨论说，到底是电脑绘图还是叫 AI 生成哦？这个、嗯、这个就引起了很多人的讨论啊、哦，然后连带也影响很多不知道的人去接触这个，所以以我们在看哦，这个网络传播，就是、说为什么我们刚刚有提到一件事情，说、就是、那这个将来 AI 的内容生成越多哦，那网络上的资讯势必。又会再翻倍更多、嗯，那这样子更多的情况下啊、哦，那到底我们是应该筛选不看哦，还是是要呃认真每一篇都看，或者说以我们的、嗯嗯、如何筛选,選、啊嗯？对对对，或者以我们的立场说，那产业可能以怎么来用这个事情？对。是，那我们我们在做这个 AI 判断舆情跟分析舆情哦，有一个很重要的题目是，我们以以往的确有一题哦，就很多老师也跟我们合作，就说要判断这个讯息到底是真的还是假的。那所以我们就会建很多训练资料，然后再去让 AI 做判断。可是后来发现这个判断哦，其实就一直准确率都没有很高。我讲这个赵辉一定很熟。那因为为什么？因为你拿给一个人看，人也看不太出来，<笑>所以所以你叫 AI 判断很高，嗯、这个也是强人所难你、嗯、要判
1: 断真真假，嗯、对对对做事实查核，其实是很花时,花时很花时间，真的很困难。
0: 那我们后来哦，变成是 AI 还有一种优势是速度快。嗯、我们后来把这个判断的方法移到是说，那要先判断影响力大不大，嗯、就说这个舆情的这个。同样，我们称作为舆情，就是在网络上的网友的一篇言论，这样一篇我们就叫一则声量、嗯。所以它的单位不是一位网友，是单位是一篇或一则文章。啊、所
1: 以一个网友他发五篇文，他就算是五则五则
0: 声量。对，所以的确这个声量哦、呃，就说他没有办法跟人完全对应，可是他还是有一个代表性的关系，嗯、就说就说哎这个。呃，每个人会发言的，或者是发言的内容，还是会在长期观察之下，还是有一个趋势。那我们就发现哦、喔，是要去判断到底他有没有影响力是一个重点。因为如果一个人他就算讲很多假的，他就比如说一天到晚在那边痴人说梦，或者讲说我每天都讲，网友都是最常讲说我梦到什么。<笑>
1: 那这那那做了一个梦，对
0: 对对、嗯，那也没有人在关心他在讲什么。其实坦白讲，我们是不太需要去知道这个到底是真的还是假的。的
1: 网友他就算每天讲他<笑>。或者是他一天发十篇，其实没什么朋友或没有什么人阅读，他的影响力就很低，对不对是？但有分量的人，就算他一个月发一篇，他那篇就很有可能很有影响力。是，所以影响力跟声量要怎么看？好
0: ，那应该是说声量其实就是一个很好去判断影响力的。方法，因为他如果有一个论点，然后他写了一篇文章，像我们通常还会再去分析说，这个人的文章跟他相似的主题哦，还有哪些？那谁是第一个人发的？就说我们还有一个溯源的概念，然后以及这个文章发出去之后，下面有多少人的按赞、留言、分享这些数据，如果是公开的，我们也都会取得，所以我们就会去计算它的影响力指标。影
1: 响力怎么计算
0: ？对，那那举个例，我们就会用一些加权的公式哦。那那这个加权公式有些是 AI。算出来的那有些是，比如说专家，他就会说，那、呃、每一则留言可能得几分啊，一个按赞得几分，然后再一个转贴，可能分数又更高哦，因为我们一般会认为是说，按赞比较容易，留言需要成本更高，嗯、那转贴
1: 几秒，零点几秒。<咳>对对对,對,對,對、哦，留言还要花时间想要留
0: 什么。<咳>那那如果是分享，就有病毒扩散的效果、嗯，所以我们就会利用这个方法去算。那现在对
1: ，就是按赞、留言、分享，分别给他不同的权重。權重
0: 那我们经过这样子的去硬计算影响力是是。现在还有一个很重要，像我们这种哦团队，團隊我们在做，就是说现在现在很多讯息其实是平台碎裂化、嗯。碎裂化的原因是说，比如说有的人是他在 PTT 剖一篇，然后。有了记者，可能就去转述他，然后在脸书上又有人在转这个记者的，然后最后又拿到 I G、l i v e 里面去传哦，所以你可能没有办法有一个工具可以全面性的去，嗯、去把它拼起来，对、嗯，所以像我们在做的就是可以把多个平台的这样的内容可以把它串起来、嗯，哦，所以你大概就可以知道，同样这个言论，像我们刚刚会算说，某些网红提到这个 h a T g P T， 它其实就是合并多平台之后。计算出来，然后看得出来，它这个影响力是最高的。
1: 嗯、跨平台的影响力是怎么以怎么样的一个模式来观察
0: ？我们其实就是把它最容易的就是把它放在一个时间线上面哦。那因为我们现在的 ChatGPT， 它可以去比对我们这样的内容到底相不相似。当它相似度很高，比如说有某一种言论，它的相似度很高的情况下，我们就会把它姑且把它合并，就是、说那它可能是。哦，我们就假设它可能是因为受了谁的言论影响，所来再去散布或传递的。那这个时候，虽然它已经是平台是不一样的，可是我们已经把内容主题稍微把它合并，然后把它放到时间线上，就会看到这种很有趣的。我刚刚讲的这种一棒接一棒的效果就会出来、嗯嗯。哦，那我们这样子做的用意，其实是要真的去看到说，到底哪些重要的话题，在我们的这个网络世界是真的有影响力的，因为我我。将来一定会有更多类似这样的这种虚假讯息，真真假假。那我们没有办法穷尽力量，因为我们的服务的对象其实是商业跟品牌，其实他们也有同样的问题，就是说这个有有人有一方面，他们有的人是要关心假讯息，像他们是关心负评讯息啊、哦，就是说这个有一个网友来写一个负评讯息，那他们其实有一个关键是说到底要不要处理哦哦,哦那。那当然，呃，这这边我们的意思处理不是要去处理那个网友啊，就是你能<笑>处理这件事情、啊对，对，处理这件事情啊，就你也不能对他做什么处理啊，<笑>所以倒也没有什么负面的意思，只是是说哦，因为他们公司内部就好像你有客服单位嘛，<笑>那你客服单位编制有限，你要真的去处理的，你只能抓大放小，或者我们其实就有一种，我们后来分析就是说，这个网络上本来就是。有真有假才正常啦，有正有负才正常。你你不应该去消灭每一篇负的，或者消灭每一篇假的、嗯。这个因为这个到后面判断很困难。而这是说，这个当它影响力开始串起的时候，我们就要把它抓出来。嗯、所以我们以企
1: 业就要做危机处理了。对，参考。所以我们
0: 里面倒是的确有建了很多哦这种 AI 的指标、嗯，就说什么样的东西是在多平台同一个主题，然后叫做串起哦。嗯、那那我我简单讲一些。这个公式给朋友们听，像我们就会去算这个话题的这个，比如说二日平均线跟三十日平均线。如果它的二日平均线突破三十日平均线，就代表在上升波段。哦
1: 嗯、二日平均线是,是这个是网络升量
0: 的，对，网络升量的二日平均线跟三十日平均线哦。那我讲到这边，大家会觉得好像忽然。进到第四台的股票分析师说什么？就有一个黄金交叉，然后有个死亡交叉，其实就是有很多数量的方法，其实可以、嗯就
1: 是、某一些，比如说一一个精品的品牌，他很在乎他的品牌形象哈，他就要观察说大家在社群上是怎么讨论这个品牌的，对不对？然后您说，其实负评其实更值得要注意的，哦，是到底是对手在刻意散发负评呢，还是网友真的？呃，有什么对什么哪一点不满意？然后这个复评会不会影响到更多人，也一起有连带的呃负面印象？是，
0: 然后再去计算说，到底它是在啊、呃、影响力是在扩张的阶段，还是是说已经快要下,、嗯、快要下来的阶段？哦，那然,然后我们就会从中间去呃做很多指标来做这个分析。那那另外一个，比
1: 如说什么样的指标
0: ？好。就就如同我刚刚说讲这种快速快速移动跟慢速移动平均线，或者说你的这个讨论量平常平均，因为每一种话题哦，不管是政治人物或品牌，它这个在网络上的讨论量都会有一个平均值的概念。那你这个如果背离这个平均值，这是有点像异常，嗯，叫乖离率，就说你离开这个平均值标准差几个，比如离开三个标准差，这个就是代表很很非常异常的状况，你可能就要。特别的注意哦，嗯,嗯，那我们除了会去啊观察，其实舆情有这些用途之外，其实舆情另外一个用途哦，就是說除了刚刚讲的这个了解啊公关危机处理之外、哦，啊判断影响力啊、哦、啊不是判断真假，而是判断到底哪些重要跟不重要。另外还可以拿来做一些预测市场的事情哦、嗯。嗯、那这个预测市场的事情是有趣的是说，大多数你会讲说这个。网络舆情哦，我们之前常常跟做民调的老师一起讨论他他就是说，这个我们民调的单位是人，你这个声量的单位是文章，你怎么可以用声量来？反推，比如投票率或什么等等哦、嗯，可是做出来的结果又很准确，所、嗯、以所以我们都一直在探究这个学理上的到底是什么原因
1: ？对网络声量跟投票率之间的关系对、啊。对、啊，因为
0: 他说，如万一这个有的人只是只看在网络上，他只看他不发言，嗯、那那你这样子会算得到吗？啊、哦，是他也不
1: 按赞，他也不留言，啊、他也不分享，那种潜水、啊。对对
0: 对对，那我们要讲的是说，哦、虽然这个他只看他没有按赞，他没有发言哦，可是会影响到。他，所以我们会去算这个影响力，就是说，其实就是在算说有多少人可能会被影响。那因为哦，这个有一个假设，就是大部分的人都是 follower， 就是会容易会被影响的。所以如果网络上有流流传什么讯息，反而很多人都去做，其实最后就会弄假成真了。是，那那卫
1: 生纸之乱就是这样对对对。或者
0: 像那个，比如前前子今年的是鸡蛋
1: 也是吗？鸡蛋也是、啊，<笑>本来可能没有缺的这么严重，可是因为大家都想说，<笑>我怕买不到，就买个两盒三盒。本来可能两个礼拜一个礼拜才吃一盒的。是
0: ，哦、他就囤货，这就变叫自我实现预言了。<笑>那今年有个例子，就是在国外这个倒闭这个。后来被接管的美国的西谷银行，他这些本来也没有真的要倒，他只是亏损。可是这个我们同时间也有观测一些重要的国外的推特 i t t e 的意见领袖，就有一个。在在细谷是创投教父等级的，他就叫大家说那些新创公司说赶快把钱都领出来吧，这家可能有点问题。结果这一个被 retweet 重复推送了好几十万次啊、哦，结果造成最后细谷他就挤兑他一天被提领四百亿美金了，那哪一家银行都会倒啊<笑>，都就是本来没有要倒，<笑>本来没有要倒的，但每一家都会倒，所以我觉得这个其实我们在研究 AI， 再加上这个舆情资料，这有趣的现象就是说。我们可以利用这种螺旋或者叫自我实现的现象，反而可以预测一些有趣的情势
1: 。是，本来舆舆情好像会觉得它是脱离现实世界哦，甚至我们会说就是有一些键盘魔人、啊。是，哦，它它是虚拟的，但是它是真的会影响到真实世界的
0: 。没错，像我们有一个研究，就是我们里面有定期用舆情跟 AI 在算一个用。房地产的升量，台湾地区、嗯、然后我们就用这个房地产的升量来预测台湾的房地产的周期涨跌，嗯、然后再去对照内政部所放出来的这种不动产。移交互数发现两者是高度的相关啊、嗯呃，而且这个舆情是什
1: 么样的相关
0: 方式？哎、欸，而且对它的相关方式啊，就赵辉讲的好，就是这个舆情是领先指标，会领先大概一季到两季。当、嗯、这个舆情如果开始热，那我们做的还会分线市，就是他利用这个 AI 的语义分析哦，因为现在语义分析真的很厉害，他会知道你读完这个讨论的之后，他是在讲。台北还是得讲新竹，还是讲新竹的竹北的那个建案、那个地区，我们就会把它分离出来来算，然后我们就会发现说，在预测这些六都重要的建案或者是重要的地区啊，哦，或者是一些从化区等等的，然后来预测他们将来的这个房地产的这个。呃，成交数跟成交户数跟这个走势的话、嗯，都可以领先一到两季，而且是真的就可以预测出来、嗯。就是
1: 大家会在网络上讨论说要去买哪里的房子好不好？是，然后他大概一两季以后就真的会影响他的行动决定。是
0: ，没错。所以像现在在我们这个产业里面用 Chat GPT， 还有一题就是说，刚刚跟赵辉有分享，就是这个叫预测金融市场的情绪、嗯。嗯，因为我刚刚不是有说这个 GPT 它它片揽群书，它文学。造诣非常好，所以这个他可以知道他是正面还是负面、嗯，那他可以就知道说，到底甚至是大大大多数的人对这个股票或期货或原物料是看好还是看跌，嗯
1: 、然后利用这,這家公司、嗯、然
0: 后利用这个看法来。来做这个投资的判断跟决策依据，啊、是居然也可以得到非常好的效果，对、啊。嗯
1: ，就是当大家都讨论说这个很好的时候，大家就会去买，是，
0: 是是然后它就会往上了，它就会供不应求、嗯，然后就会往上，对啊。
1: 哎，可是我们之前虽然我自己是真的从来没没买股
0: 票啦，<笑>但是
1: 不是听说当蔡南族都下去买的时候，<笑>这只股票就是要跌了嘛？没错，是。或者说这个整个大盘就是要跌了。是，
0: 是所以这个这个方法也是有它的一些。局限性，它的最大优点是快速。哦，嗯、就是、说如果，啊、呃，这个是在未来现在这个资讯爆炸的阶段，那你能够运用驾驭 AI。你可以率先看完一天六十亿字到七十亿字、嗯、最短时间看完，因为 AI 我们我们通常这样扫描一轮大概只要三十分钟、嗯、哦
1: 。所以一轮的意思是说
0: ，就是巡逻台湾一轮这些所有的,所有的媒体所有的,對對對所有的网络讯息，对,對,對,對所有的巡逻完现在是一轮是30分钟、嗯。那你这样巡逻完一轮，像巡逻
1: 完一轮大概可以看到呃多少个账号
0: ？哦，账号数倒是是。我上千万个账号数，这样全部巡逻一轮、嗯、哦。那我们这样看完之后，其实就如同刚呃赵辉所讲的，如果你可以反应的比较快，其实你就会有在一个一个时间、就是、对有一个时间区段里面，嗯、在经济学里面就你有一个套利的机会啦。就因为的的确最后当全部的人都知道这件事情之后，其实你就是效率市场，你就没办法得到套利的机会。可是。AI 真的是比较快，因为我们刚刚就讲说，现实社会就是有人快有人慢，那 AI 可以让你的反应更快，它是生产力工具。所以现在有好多大的，越是专业的团队，它里面真的都已经导入这种 AI 哦，这种金融机构啊、投资机构，他们都是用 AI 在做计算，那他们都是速度可能比我讲的这更快，不用到三十分钟，他们可能反应的更快，所以到时候。就会得到一些超额的报酬，这样对吧
1: 。嗯，是这个所谓的舆情啊，比如说我们还会关心的是，接下来台湾的大选到了，这个所谓的舆情我们要怎么看待？
0: 好，那我们在在台湾在在利用这个舆情哦，也一直有来看说到底可以不可以预测这个，比如说候选人当选的几率哦。嗯、那那的确在台湾，以至于就是说真的就有很多人。我们看到的哦，就机器人来分析的，就真的也有很多是网军账号、嗯、哦，就说有的人
1: ，你们怎么看这是网军账号
0: ？就是、说他的这个发言的内容，我们会有透过几个方法来判断哦，用 AI 来判断哦。那这个这边我讲一些配方，不过如果把配方都讲完，大家就会反制啊。对，那我我今天你
1: 增加公关操作的难度也是功德一件，没问题。我今
0: 天尽量多讲。<笑>这个第一个就是他最有可能就是上文不接下文，就是他前面、嗯、前一篇讲的是他是什么刚找到工作，下一篇又他还在念书，然后又他一下住北部，嗯、一下住南部，嗯、就
1: 这个账号的角色很很混淆混混
0: 聊、嗯。所以这个就是这是早期最低。一阶段就是、因为它是多人共用账号、嗯、共度生哦、嗯，可是这个后来哦，现在有了这个缺的 GPT 也很危险哦、嗯，因为这个公,公关操 g 可以用各种，因为公关公关操作公司他们也会为这些账号设定一个人设，嗯、<笑>所以他们内部会有人设操作的这个指引，所、嗯、以说这个人设就是要接着继续讲什么东西，嗯、然后继续什么哦，那我们还是可以根据他的发文的频率哦，发文的这个时间，那有些甚至会有地点哦、嗯，其实。是还是会有一个轨迹啊，哦，因为这个就是一般人，就是他的怎么会在密集在这么短时间同时间又在这边发文，又在那边发文，这这这绝对是老师、嗯、是
1: ,是共用账号、啊，要不然
0: 就是机器人，就是他是也是城市在操作、嗯、哦，所以我们其实从中间还是可以看到一些很异常现象，或者这个人他我们就会看到他的交友的这个，他就是按照某一个特色一直去加某些好友，一直去加，然后这个每天新增的人数也很异常，就除非这个人是。嗯当然也有可能误判，就是它是一个超级的这个交际花，就是不然怎么会有？怎么会<笑>一天之
1: 内增加一堆好友？对呀、啊，怎么会一
0: 天之内超过一一正常人？因为我们内部在说，一天你去参加什么研讨会、有什么聚会，大概是一两百，这已经算很厉害了、嗯。你那一天可以增加到五百到一千，而且这样一直加的哦，这个都是。嗯大有问题的哦、嗯嗯，所以我们就会用这种很多的方法去、嗯、揪出来。他以前
1: 是粉丝 follower 这样子
0: ？不是，是他去加，他发邀请，然后真的有新朋友参加，这、哦、真的是变成这样。然后或者跟您刚刚讲没错，就是他去 follow 这么多的这些频道啊，或者是粉丝页、嗯，这个也是一种异常的现象、嗯嗯。
1: 因为比如说我们在脸书粉丝页，其实都会收到，只要是社团啊，或者是一些呃呃呃粉丝页，都会收到一个。一些公关公司来的这个讯息哦，说，哎，你只要多少钱？好，我记得都很便宜，你就可以买多少粉丝发了。是是是是是是，就是会有这种，就是有
0: 这种机器人，嗯、就是它也是 AI 操作的公司。嗯、<笑>对啊。所以我刚刚讲说，这个就变成好像防毒软体跟病毒一样，就两个各自就会这个、嗯、呃，这个道跟魔在彼此在在道高一尺，魔、嗯、高一丈，在比互相斗智啊。是
1: 是，所以您刚刚有提到这个所谓的网军的指标，包括他的角色。色混淆，他每次上网的地点快速移动，甚至、嗯、像哆啦 A 梦要有任意门哈<笑>、哦。对，那还有还有呢？
0: 还有这个刚刚讲说他的这个呃行为的频率哦，就异乎常人了、嗯。就是他这个行为，就都保安发文啊、暗赞啊、加入粉丝页、加入社团啊，那这个都。嗯其得就是在过度极端的情况下，都还是很有可能是一个异常的。对
1: 对嗯,哼嗯哼，还有呢，发文的内容啊，这些也会是在你们监测的范围里吗？
0: 好，我们我们倒是，在发文的内容里面哦。我们有去分析他的发言内容。那除了刚刚里面从内文里面去看到他的内文不一致性哦，比如说他的内文一下讲这一下讲那个，然后可是现在有一些就是发文太极端了，他也太一致了。那这个我们都也都会特别把它挑出来。什么
1: 叫做太极端、太一致？
0: 好、哦，就比如说他只要里面提到某些品牌、提到某些人物，他就一定必骂，然后就骂的方法就感觉好像是现在以前可能都还是罐头。的讯息，那现在的这个生成的讯息越来越高端，因为它都用，确 g p 对，它也用确 h g p t 生成哦、嗯。那可是里面它还是会有一些，我们有点可以反推出它的咒语是什么，就是说它到底是用什么样的内容再去生成这些更多的内容出来。那它有可能就是为了要去捧某一个品牌或某一个人物，或者一般讲叫做。搜寻引擎优化哦，他是要把它提升它的流量都有可能。嗯嗯那这些我们都会想办法去把它特别极端的这些，就会把它特别的处理哦。那里面的方法就是说，当他过度，一般人可能啊，他、哦、的发言不退车。一个人的人生全部都是只讲某件事，<笑>这也很奇怪哦、嗯。就说他可能或多或少可能会讲一些有的或其他的哦，那我们就会判断这个他的这个发言的这个领域跟专题哦，就是我们里面内部还会帮他贴标签，嗯、机器贴哦。就说如果他这个哦、呃、太多的也有问题。一直不动的也有问题，或者说它这个前后不一致的也会有问题
1: 的。嗯，是。那回到选举哦，选举上面我们要注意什么样的舆论的这个声量的问题哦。好
0: ，那那我刚刚讲的是说在机器分析上面哦，那其实倒是这边如果是要给各位朋友的建议，就是说其实现在这个。未来真的是真假越来越多，而且假的实在是太像真的。他的头像、照片什么全部都是生成的哦。<笑>嗯嗯哦然后再加上他因为以前
1: 还要盗用别人的照片哦，现在他就自己生成一个美女，对啊，你
0: 像、啊嗯、源源不绝的人物可以用哦，所以呢，然后而且这个人物还会生成喝咖啡啊、去逛街啊，还会在意大利，就是这样煞有起事，起来真的有生活。对对对对，还会养狗，还会养猫的，对啊。<笑>所以这些。都会越来越难以判断哦，所以真的其实就是回过来，就是说我们正在判断的时候，就是说，啊，如果是以我们这种业者或者是研究团队，就是说。我们还是要抓有影响力的哦、嗯。那如果是在个人的话哦，就是说其实还是要大家要学会判断，警觉性要高啦。就是说，随时可能都有这种假的。像我，我我的女儿，她不是要高年级，她开始自己会上网，开始会东看西看然后每次还跟我说：“爸爸，我今天直播。”我说：“你在直播什么东西？”对，他<笑>说：“我也有三百个人看我。”我说：“正在讲，对，对啊。”然后她每天都希望可以增加这个人数。我说：“你不要追求这些虚华指标，<笑>就说那里面到底是真人还是假人，嗯、對你也不晓得。”对，没错，
1: 就是。这个，但是回应到这个政府的决策、哦，我们都说要关心舆情啊，关心民意啊，回应民意。但是当这么多假账号可以靠 AI 生成的时候，所谓的民意，我们要怎么来确认
0: ？是没错，所以的确也不能完全依靠这个网络舆情这个工具的。我我我，虽然我是做这个，可是站在老师的立场，我觉得它只是充其量是一个补充或者是一个选择方案的工具。那就如同我刚刚所讲的，可是说都不管嘛也不行，因为他有刚刚讲的那个會
1: 影响到真的人是，而
0: 且他有螺旋效应，他有自我实现，本来没有起火的，这样大家一直讲就真的烧起来了，这个也不行啊、哦。所以你你第一个就是说你还是要去观测，要注意哦，因为他这个叫做 listen to people's voice， 要聆听民众的声音、嗯。那这个声音你不能因为真的假的，你就你不能因为有假的你就说那真的我也都不听了哦。然这些中间就是说要去判断啊。呃嗯到底哪些是影响力大的哦？哪些？因为按照我们刚刚这样的推论，就是说只要是影响力大的假的都有可能变真的，这个其实是一个最重要的、嗯、哦。
1: 是对对，那那所以在舆情上面呢，那在选举期间有没有要特再特别注意什么的
0: ？好，那就就如同我刚刚所讲，就是说这个如果有太多这个呃很多陌生的账号来加你哦，其实差不多。就是这个时候吧<笑>，<笑>就是有太多太多陌生人来加你哦，然后或者说这个你不要觉得说你的文章就是。大家都会来暗赞啊，爱心你就很开心。其实他们讲这是人之常情，像我自己脸书文章写了，有得到这个暗赞比较多，我也会很开心啊。然后这久而久之，就会有的人可能就会开始发讯息给我。可是当然我警觉器比较高，我就会觉得，哎，你发的怪怪的，或者说还是可以看出我刚刚讲一些蛛丝马迹哦。那其实最重要就是说，还是都要有这个警觉，就是说你要觉得这个网络上有很多人，大多数，而且在未来，哦，其实真的很多都是假的。那我们还是会回到，所以我觉得。我们自己在做这种资讯分析，我觉得可能我用一个词，可能叫文艺复兴啊，嗯、哦
1: ，什么的文艺复兴、就是嗯？我
0: 觉得是内容讯息的文艺复兴，就是说这个因为机器的这个生产的太多哦，嗯、就好像这个。呃，工业革命之后哦，这个机器农业革命，大家都有饭吃。现在饿肚子的很少，你随便要吃什么，其实坦白讲应该都有的吃。可是就会有一群人会觉得说要吃得更好、更健康，要这个有机的，要等等的、啊、所以他我觉得会呈现两极化，反而可能这种有编辑编过的书，有权威性认证过的资讯。我觉得可能又会再被大家所重视，嗯、是因为大家会觉得，与其自己去处理这么多杂乱讯息，不如还是委托。其实，我觉得媒体的角色会更加在带起来的、嗯嗯
1: 。太好了，其实我跟您也是同样的角度在看这个问题哦。当网络世界真真假假的讯息越来越多，而且一堆是 ChatGPT 生成的时候，人们会更感谢或更需要有一个权威的新闻媒体。嗯嗯他愿意提供我们真实的讯息，然后经过这个记者的去查证，经过编辑的查证，层层把关，帮我们筛选哪些是我们真的需要的资讯，然后做好求证。这个时候，这个新闻媒体反而是您刚刚提到的的文艺复兴时、哦、是,是,是是是是是的、
0: 嗯。其实就像现在，为什么现在传播大家会觉得，与其网络上看那么多资料，不如去。听某一个人的 podcast， 或者是看某个网红、嗯，因为至少你看得到他的人，听得到他的声音，嗯、那你会透过信任的移转哦，你会相信他可能帮你筛选过后，那同样的道理，其实就是还是会呃，人们就是没办法处理，当他你受到。受不了的情况下，你就会选择寻
1: 找可靠的、对可靠的消息因为它是一个
0: 代理理论，就是说你还是会透过这种代理人，你才有办法去处理。那所以我真的觉得媒体的角色，其实对 ChatGPT 的演，这个反而它的日后会两极化，就是要吃素食资讯的人还是会有，这可能还是大众，可是会有更多人会关心，真的是好的重要的资讯是什么？嗯
1: ，优质的讯息在哪里？对，谢谢谢谢杨老师今天的分享，谢谢。